0: FM Business et CB News présentent Hebdocom avec Margot Adab.
1: Bonjour tous et bienvenue sur Hebdo.com. Je suis ravie de vous retrouver au sommaire de cette émission Créapils, le média référence des idées créatives et de l'inspiration marketing, crée sa propre agence. On sera dans un instant en plateau avec son fondateur Maxime Delmas. 45% des Français quitteraient un site web après la première page. Dans un instant, Philippe Omer, DécuGIS, Head of Business France chez Content Square, nous donnera toutes les astuces pour changer la donne. Et voilà le programme. Hebdo.com, c'est parti
0: Hebdo.com, sur BFM Business.
1: Et comme chaque semaine, je suis entourée de mes deux acolytes. Bonjour Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Margot. Bonjour Eric Jaoui, fondateur de Zion Say. Bonjour Margot. tous les deux en plateau et aujourd'hui, on va parler de créativité. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être créatif, tout d'abord Frédéric
0: euh, Ça veut dire être... Euh produire le fruit de son, de son intelligence et de son imagination c'est pas
2: mal <rire> moi je crois que je dirais euh, c'est être curieux être créatif euh, c'est un peu comme, comme l'imprimer sur votre chemise Margot oh là là. Oh non, mais voilà. là.
1: Et pour nos auditeurs <rire> ils ne peuvent pas le savoir il faudra qu'ils regardent euh, l'émission à la télévision Exactement. Ça sera voilà. plutôt pas mal <rire> allez on passe tout de suite au Focus Com
0: BFM Business Hebdo .com, le Focus Com
1: Bonjour Maxime Delmas. Bonjour. Vous êtes le fondateur du média Créapil. C'est pour nos téléspectateurs. Créapil, c'est plus de 2,5 millions de visiteurs uniques par mois sur le site et plus de 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ça fait un paquet de monde. Et vous avez décidé de devenir également une agence de Exactement. publicité. Pourquoi vous avez décidé de créer cette propre, votre propre agence, Maxime
3: ben, Ça fait un petit moment déjà que effectivement Créapil existe. On a une forte, en fait, on a tous les atouts en fait pour pour lancer une agence. Ça fait longtemps du coup qu'on est qu'on est présent euh, les annonceurs en fait qui nous suivent enfin, en fait on a une double audience c'est ça qui est intéressant sur ouais. Créapil c'est qu'on a une audience grand public qui viennent se divertir des idées qu'on partage et une audience B 2 B du coup qui sont des annonceurs et des agences de de communication et euh, qui nous ont sollicité naturellement en fait euh, en disant vous êtes un partenaire idéal en fait dans le sens que vous avez l'audience vous avez la créativité euh, proposez nous des choses en fait ça a commencé comme ça
1: et ça va être quoi votre business model euh, du coup
3: ben aujourd'hui on a la partie média évidemment ouais. euh, et ensuite c'est vraiment la création d'opérations de, de com multicanal donc en fait la partie média c'est porté par la création d'opérations digitales, des vidéos virales etc et la partie agence c'est euh, ça plus euh, la création multicanale de la, la pub TV, radio. Ah oui, vous allez faire etc. des
0: films, vous allez faire euh, du. Non,
3: on a, on en fait déjà. On, on fait a travaillé déjà, pour voilà. le gouvernement euh, sur une campagne euh, cybermalveillance.gouv.fr par exemple, qui était diffusée, bah, qu'on voit ici, effectivement. Euh, qui a été diffusée du coup en TV, euh, mais c'est aussi une campagne multicanale qui a été diffusée du coup aussi en, en print, affichage, etc. Et aussi du coup, c'est aussi la, la, la force en fait de Créapil, c'est que ce genre de campagne, on va aussi les diffuser sur notre média. Ça c'est une campagne qui est 70% B2B par exemple, ouais. et qui va faire 700 000 vues en organique sur notre média.
1: Ah oui,
2: Eric ben moi, quand j'ai vu que vous avez ouvert une agence de com, je pensais que ça avait toujours été le cas, déjà. Donc je suis ravi hein. de le découvrir, <rire> je ne comprenais pas la news. Mais du coup, quels sont vos clients à l'heure actuelle
3: On a tout type de clients du B2B, du B2C, euh, des associations et des institutionnels. Donc c'est ça qui est assez fascinant. Pour donner des exemples, euh, du, dans le B2B, euh, ça va être des clients euh, qu'on va accompagner sur, par exemple, du social media. Euh, pas tant de la vidéo virale, forcément c'est pas les, les supports dans le B2C ça va être plus effectivement des campagnes, euh, des campagnes virales euh, mais aussi du, du, du social media, typiquement Bray qui est la marque de soda breton mmh. qu'on accompagne sur euh, toute une partie de, de posts créatifs sur les réseaux sociaux pour euh, animer en fait et générer des conversations sur, euh, sur les réseaux
1: Mais c'est quoi votre ambition à terme C'est de garder le média D'avoir le média principalement ou d'avoir l'agence
3: C'est pour ça qu'on a monté une agence qui est enfin qui est différente en fait du, du média qui s'appelle The Pill du Peel, coup pour ouais. l'agence effectivement. Euh, L'ambition c'est de toujours faire croître ce média pour que pour rester une référence dans l'univers de la créativité rester un, un phénomène d'inspiration en fait et euh, l'agence c'est aussi ce qui nous permet de de, de de créer en fait un service de répondre à une demande aujourd'hui qui nous est sollicitée. Mais ça
1: va être vraiment séparé les deux entités Les ou... deux
3: entités sont séparées oui. D'un point de vue aujourd'hui quand on quand on a des clients effectivement euh, on, on présente à la fois le média et en séparer l'agence. Après, il y a un pont entre les deux, forcément, ouais. parce que euh, quand les, les clients viennent sont nous voir...
1: Différentes ou pas
3: les équipes, non, enfin, on travaille ensemble. C'est ça qui est bien, en fait, c'est qu'on a à la fois cette... Euh, en fait, on a une triple expertise sur Créapil, ça va être cette expertise de, de créativité. C'est-à-dire la... enfin, à force de faire de la curation depuis des années, on a sourcé des milliers d'idées, donc on sait aujourd'hui ce qui marche en termes de tendance. On a aussi, grâce aux médias, en fait, une, une, une capacité en fait, à savoir ce qui fonctionne. Parce qu'à force de partager des, des, des idées sur nos réseaux sociaux, on connaît les KPI, on connaît les stats, donc on ouais. sait que tel format va fonctionner, que telle idée va fonctionner. Et ensuite, l'autre euh, point très fort chez nous, c'est que... On est en relation directe avec des créatifs mmh. qui nous contactent. Ouais, c'est ça en fait, la question.
0: C'est les créatifs. Les créatifs, c'est qui
3: ben, Les créatifs, ça va être. Euh, c'est l'audience de ce qui sont okay. des créatifs, des étudiants, des, 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 des futurs créatifs, ou même des, des passionnés, en fait. Et
1: qui ont des idées. Et, 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 qui,
3: et qui ont des idées. Et ça nous permet ça de faire un sourcing extrêmement puissant parce qu'on n'a même pas besoin, nous, de solliciter, enfin, de chercher, en fait. On a déjà des créatifs qui viennent nous voir pour être diffusés, du coup, sur le média. Et ça nous permet, en fait, de trouver des motion designers, des illustrateurs, des cartoonistes, okay. ouais. pour, en fait, répondre à une demande qui...
1: Un win-win, quoi. Frédéric Oui,
3: d'accord. C'est une sorte de... Oui,
0: de, de, de crowdfunding naturel. Vous n'avez pas besoin de chercher. Et, et cette agence, elle vous permet aussi de, peut-être, être moins dépendant des, 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 des médias sociaux parce que vous êtes quand même, le... vous vivez beaucoup avec bah, ça. Donc,
3: c'est le but et c'est le problème. D'ailleurs, on peut en parler pendant des heures des, des médias aujourd'hui qui sont trop dépendants des réseaux sociaux. Et quand on base son business sur la dépendance de Facebook, ouais. de Twitter, de LinkedIn, etc., forcément, on se pose des questions. Et effectivement, l'agence c'est un relais business. Qui et justement,
2: est-ce est que vos clients ils vont bénéficier de la visibilité sur Créapils
3: ben C'est déjà le cas en fait, effectivement. Quand on fait des opérations, euh, il y en a quelques-unes que je voyais qui étaient diffusées ici. Euh, on va, euh, et c'est souvent la demande du client les diffuser du coup sur, euh, sur nos réseaux ça par exemple c'est une campagne de sensibilisation pour le concert du sein euh, qu'on a créé avec une association euh, et la marque Gliden euh, qui a fait euh, plus de 2 millions de vues ça c'est une campagne pour Nicolas Feuillat pareil, on les met sur nos réseaux qui a fait il ne va de... y a pas y
2: avoir que des créations de The Pile sur pile sinon on les abonne pas du tout <rire>
3: <rire> pas du tout non, non, en fait, euh, on, on veut vraiment garder cet ADN média euh, totalement indépendante. Nous, le but, en fait, c'est. Pour nous, la créativité, c'est du divertissement, quoi, en fait. Mmh, Donc, bien. notre but, nous, c'est de diffuser des contenus divertissants et d'en créer.
1: Justement, parlons un peu de, du média euh, Créapills. Euh, vous cartonnez euh, sur chacun des réseaux sociaux euh, de manière à part entière, mais est-ce qu'il y en a un qui vous permet d'être un peu plus créatif que d'autres
3: Dans les formats. Euh... Au niveau de la créativité, ils sont tous différents. Moi, le réseau social qui longtemps était délaissé et qui tend à vraiment devenir très populaire, ouais. c'est LinkedIn, par mmh. exemple, qui... Enfin, il, y a une vraie, euh, il y a une vraie dynamique sur ce réseau et euh, face à par exemple Facebook, qui, c'est vrai que c'était plus le Facebook il y a 4 ans ou 5 ans mm. euh, moi je dirais LinkedIn c'est un réseau qui va vraiment se développer euh, effectivement sur ce support. Frédéric
0: et alors, Je reviens à l'agence mais en quoi c'est quoi votre proposition par rapport aux grosses agences, par rapport à Publicis TB ou, ou DDB Vous êtes en concurrence directe avec eux, vous avez un discours différent d'eux, c'est quoi le... le...
3: On n'est pas, pas en concurrence directe avec eux. Euh, déjà, on a un nouvel arrivant euh, au final, ouais. parce que l'agence, voilà. Donc, on n'a pas, on, on a aucune intention de concurrencer euh, des gros groupes. Euh, on a plus l'intention de proposer une offre, en fait, euh, euh, dynamique, euh, créative, euh, un peu différente dans le sens que bah, tout, tout ce que je disais, c'est cet apport média, en fait, nous permet vraiment d'avoir euh, un background qui est différent, en fait, des agences euh, traditionnelles, si je puis dire. Euh, donc voilà.
1: C'est quoi vos moyens de monétisation pour le média Créapils à l'heure actuelle
3: Aujourd'hui, sur le média, on va être sur alors, la pub display, etc. Donc, ça, forcément, ce n'est pas ce qui rapporte le plus, clairement. Euh, après, on va être sur des partenariats médias, euh, bon, là qu'on va dealer, par exemple, avec des marques ou des agences médias, euh, principalement, donc de la visibilité.
1: Et 61% de l'audience de Créapils est, est millennials euh, donc c'est entre 18 et 34 ans. Est-ce que les annonceurs, ils viennent vous chercher principalement pour ça
3: non, je pense pas, euh, parce qu'on n'est pas le média des millennials. Clairement, il y a des médias qui sont beaucoup plus, enfin, mieux positionnés pour ça. Euh, nous, ce qu'ils vont chercher, ils n'ont pas d'agence. Mais ils n'ont c... pas d'agence. Tous les médias, non. Au final, euh, Combini, par exemple, a sa propre agence, donc mmh. ils sont, ils sont mieux positionnés. Mais nous, ça savez, ce qui est bien, c'est qu'on a, on est le média de la créativité qui a son, son agence. Donc ça, c'est un positionnement qui est assez nouveau déjà.
1: Merci beaucoup Maxime Delmas d'être venu à en plateau. On passe tout de suite à la chronique Techcom de Julien Kaski.
0: BFM Business,
4: Hebdo.com, Tech.com.
1: Bonjour Julien Casqui.
4: Bonjour Margot Haddad.
1: Alors Elon Musk a annoncé cette semaine qu'il rachetait Twitter pour 44 milliards de dollars. Il pourrait autoriser donc des contenus contraires à la loi au nom de la liberté d'expression, ce qui pourrait faire fuir les agences de publicité et les annonceurs du réseau social
4: touche pas à mon réseau social. C'est le message de la publicité à l'homme le plus riche du monde. Si Elon Musk autorise la publication de contenus violents ou même juste litigieux, eh bien les annonceurs pourraient retirer leurs investissements publicitaires de la plateforme. Les marques, elles ne voudront pas prendre le risque d'être associées à des contenus qui pourraient être néfastes pour leur image. C'est ce que nous explique Nicolas Bordas, vice-président international de TBW.
2: C'est une inquiétude partagée par un grand nombre d'annonceurs et, et d'agences qui s'inquiètent de ce qu'on appelle la brand safety, c'est-à-dire le contexte dans lequel les messages euh, des marques sont, sont communiqués. Donc on peut penser effectivement que certains annonceurs euh, souhaiteront ne pas prendre entre guillemets le risque d'être présent euh, sur Twitter si la nouvelle politique euh, d'Elon Musk euh, conduit à plus euh, de contenu, on va dire, euh, discutable.
4: Et Twitter a investi dans cette brand safety, ce qui a permis eh d'attirer des investissements publicitaires sur la plateforme. Elon Musk pourrait remettre en cause cette politique.
1: Mais il y a des garde-fous, Julien.
4: Et oui, les garde-fous, eh c'est d'abord l'Europe qui, qui va les mettre en place et qui les met en place actuellement. Elle réfléchit hein, depuis longtemps à la responsabilité des plateformes vis-à-vis -vis des contenus. Le week-end dernier, elle a adopté un règlement très important, le règlement DSA, qui renforce les obligations des plateformes. Ces plateformes, hein, elles devront évaluer les risques liés à l'utilisation de, de leurs services et mettre en place les moyens pour retirer les contenus litigieux. Et Thierry Breton, euh, juste après l'annonce d'Elon Musk de racheter Twitter, eh bien, il a tweeté et il a indiqué à Elon Musk eh qu'il devra se conformer aux règles, aux nouvelles règles de l'Union Européenne. La question c'est de savoir évidemment eh bien, si cette menace aura un poids pour Elon Musk. Les marques sont donc dans l'incertitude.
1: Et des marques pourraient même se passer de Twitter
4: et eh oui, Twitter, c'est un média de niche, hein. c'est un petit média, il est utile, mais il ne représente pas beaucoup en termes d'investissement publicitaire. En France, par exemple, Twitter représente 100 millions d'euros d'investissement publicitaires comparé aux 16 milliards d'euros de la publicité globale en France. Hein. Donc, moins de 1% des investissements publicitaires vont sur Twitter. Donc, c'est un petit média, les marques, elles pourront donc s'en passer très facilement et déplacer leurs investissements publicitaires sur d'autres réseaux sociaux, on pense évidemment, à TikTok, qui est en très forte croissance. Pour autant, il ne faut pas enterrer euh, tout de suite euh, Twitter. Twitter, ça permet aux marques eh d'avoir une crédibilité, euh, comme si leurs messages, finalement, euh, et leurs tweets sponsorisés avaient une valeur informative. Euh, et ça, c'est une grande différence, puisque Twitter, c'est un des seuls médias qui est vraiment un média d'information.
1: Merci beaucoup, euh, Julien Kaski Et tout de suite, on passe au JT de la Com avec Rebecca Blanc-Lelouch.
0: BFM Business, Hebdo.com, le JT de la com'.
1: Bonjour Rebecca. Bonjour Margot. Alors on commence avec les chiffres de Médiamétrie euh, qui sont tombés cette semaine, les audiences télé de la présidentielle et euh, c'est TF1 en tête.
5: TF1 en tête pour cette soirée spéciale élection présidentielle comme au premier tour d'ailleurs. En moyenne, ce sont 5,6 millions de téléspectateurs qui ont suivi la soirée électorale sur TF1 de 19h50 à 22h40, soit 23,4% de part d'audience. Et derrière, c'est France 2 qui a attiré 4,9 millions de téléspectateurs soit 21% de part d'audience s'en suivent M6 et France 3 avec respectivement 1,6 et 1,2 millions de téléspectateurs 1,2 également pour BFM TV au moment des résultats à noter que lors de la précédente élection présidentielle en 2017 c'est France 2 cette fois-ci qui avait réalisé la meilleure audience au second tour avec en moyenne près de 5,8 millions de téléspectateurs soit plus de 100 000 que pour TF1 cette année
1: Alors maintenant un peu d'actu réseaux sociaux, Rebecca, tweet. Twitter vient d'annoncer que les publicités trompeuses sur le changement climatique seraient désormais interdites
5: et l'objectif de cette interdiction Margot, c'est de ne surtout pas saper les efforts en faveur de la protection de l'environnement cette interdiction a été annoncée la semaine dernière, le jour de la Terre Twitter, la nouvelle acquisition d'Elon Musk a annoncé que le climato sceptisme ne devrait pas servir à générer des revenus sur Twitter et que les pubs trompeuses ne devraient pas distraire des conversations importante sur la crise climatique. Les annonces qui contredisent le consensus scientifique sur le sujet ne passeront donc plus. Et pour arbitrer, Twitter se servira des données du GIEC, les experts climat de l'ONU.
1: Vous allez maintenant nous parler d'Avas Media Group qui a créé son baromètre des sujets RSE les plus discutés sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Meaningful. Pulse et pour cette première édition c'est l'antiracisme qui en 2021 euh, occupe la plus grande part des débats. Oui
5: l'antiracisme occupe 25% des débats sur les réseaux sociaux en 2021 et ensuite c'est le thème de la vie saine qui passe en deuxième position sur la liste des priorités pour les internautes avec 20% et le réchauffement climatique est le troisième sujet le plus abordé et il y a une nuance intéressante c'est que quand on regarde l'importance donnée par les médias sur ces mêmes sujets et dans ces mêmes réseaux c'est le sujet du, du thème de la vie saine qui est devant le réchauffement climatique qui lui même est devant l'anti-racisme. Meaningful Pulse sera publié tous les trimestres pour donner des clés de lecture aux marques et s'appuie sur la classification des 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Plus qu'à attendre maintenant le, le rapport du premier trimestre 2022 qui devrait tomber dans
1: quelques jours. Et toujours à l'occasion de, de la journée de la Terre, Rebecca, c'est Back Market qui tente un gros coup. L'entreprise a hacké 6 Apple Store pour diffuser ses messages de sensibilisation.
5: Et là on peut même parler d'une opération et alors, cette opération, elle a un nom, elle s'appelle l'opération Hack Market. Et ce qui s'est passé, c'est que Backmarket, Market, euh, avec l'agence Marcel, ont utilisé la technologie d'Apple, AirDrop, pour diffuser leur campagne dans les magasins d'Apple et directement sur les best-sellers, donc sur les iPhones, les iPads et les MacBooks, euh, pour diffuser euh, un message, euh, pour faire savoir aux clients qu'il existe un moyen plus écologique et moins cher de consommer de la technologie en achetant le même modèle, mais remis à neuf.
3: Je viens de faire un petit euh, hacking chez Apple dans le plus grand des calmes, chez la Concu. En tout cas, nous, ça nous a fait sortir.
1: Ok, Backmarket, vous avez euch
5: getraut den Apple Store, zu hacken
3: Vous avez plié le game. Backmarket, well done. <rire>
5: L'opération a eu lieu dans six magasins différents en Europe, à Paris, à Berlin et à Londres, et a permis de délivrer plus de 4000 messages. Il faut savoir quand même que sur la technologie, le rapport du GIEC est formel, il y a urgence. Je trouve
1: ça assez dingue qu'ils puissent hacker comme ça un Apple Store. Ouais. De... C'est une, ouais. une super idée. Netflix, Rebecca, a perdu des milliers d'utilisateurs dans le monde au premier trimestre par rapport à la fin 2021, une première depuis plus de 10 ans. 200 000 abonnés
5: en moins sur la plateforme et dans la foulée, c'est son action qui a dégringolé. Netflix a expliqué que cette baisse était, un, liée à la difficulté d'acquérir de nouveaux abonnés dans toutes les régions du monde et deux, à, la, à cause de la suspension du service en Russie. Netflix avait prévu pourtant de gagner 2,5 millions d'abonnés supplémentaires et les analystes en attendaient même encore plus. Mais finalement, c'est le contraire qui s'est passé.
1: Et puis, acteur référent dans le domaine du véhicule d'occasion multimarque, Spoticar, conseillé par son agence Media Star a choisi Altis Productions, filiale de la régie Altis Media Ads Connect pour sa première campagne, Brain Content Rebecca.
5: Petite précision avant BFM Business appartient bien au groupe Altis. 80% des Français ont déjà acheté un véhicule d'occasion et une majorité souhaite renouveler l'expérience en se tournant vers un professionnel du secteur selon une étude qui s'appelle Harris Interactif. et alors le format de ce spot est particulier puisque ce sera cette étude, donc Harris Interactive qui relaie l'opinion des Français sur le marché de l'occasion, qui est incarné par un journaliste spécialisé du secteur qui s'appelle François Alain. Cette campagne repose sur deux piliers. Le premier, lever les idées reçues sur, le pro, sur les process d'achat et le deuxième, présenter les nouveaux contours de ces offres. C'est un dispositif de communication 360 avec des publicités ciblées. Trois spots sont diffusés en télé, en radio, sur BFM TV, RMC Découverte, RMC Story depuis quelques jours et ce, jusqu'à la mi-juin.
1: Merci beaucoup, Rebecca, pour toutes ces actualités. Et on passe tout de suite au décryptage.
0: BFM Business, Hebdocom, décryptage.
1: Bonjour Philippe Omer de QGIS, vous êtes euh, directeur France de Quentin Square, merci d'être en plateau avec nous. Alors Content Square pour nos euh, téléspectateurs, c'est une plateforme euh, leader en matière de Digital Experience Analytics et vous venez de réaliser euh, une étude qui s'intitule la Digital Experience Benchmark 2022, une étude basée sur l'analyse de 46 euh, milliards de sessions web dans le monde entier. 14 secteurs d'activité. Qu'est-ce qu'il en ressort concrètement de cette étude
2: Alors, cette étude, c'est une mine d'or, bonjour, euh, puisqu'on l'a également euh, réalisée dans 25 pays. Donc, euh, et ça nous a permis, comme vous l'avez dit, de connecter 46 milliards d'informations. De, 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 Il en ressort plusieurs éléments. Alors, premier élément, c'est qu'il y a 50% euh, du, euh, du trafic, 50% des, des personnes qui arrivent et qui se déconnectent euh, dès la première page. Donc, ça veut dire qu'on investit énormément d'argent pour faire venir les gens sur le site et il y a une web. personne sur ah, deux qui il quitte le site dès l'arrivée. Donc ça, c'est un point qui est important. Et sur ces une personne sur deux, il y en a une sur deux encore qui ne scrolle pas et c'est-à-dire qu'ils ne descendent pas jusqu'en bas de l'écran. Hmm. Et donc, euh, la première analyse à tirer, euh, le premier enseignement à tirer, c'est qu'il faut travailler les contenus euh, d'engagement sur les premières pages, travailler euh, l'expérience, le design, pour s'assurer que euh, les, euh, les, les consommateurs aillent un peu plus loin.
1: Mais justement, est-ce que vous avez pu comprendre pourquoi ils quittent le site web, pourquoi les Français quittent le site web plus Alors, facilement
2: Il y, y, y a plein de raisons. Ça peut être... La première des raisons, ça peut être euh, les, les temps de connexion. On sait tous, mmh. on a toutes et tous expérimenté, que ce soit sur des services financiers, que ce soit sur de l'épicerie, que ce soit sur de l'énergie. On a un niveau d'impatience qui est extrêmement élevé. Amazon a l'habitude de dire que un milliseconde de, de temps de latence supplémentaire, ça leur coûte 2,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en moins à la fin de l'année. Donc la première raison, c'est les temps. La deuxième raison, ça va être le contenu qui n'est pas adéquat. Et puis la troisième raison, c'est les, les, les visuels qui ne correspondent pas à ce qu'on recherche. Pas
1: assez attractif.
2: Voilà, pas assez attractif. Et puis ensuite, il y a une autre raison à mettre en avant. On s'aperçoit, notamment sur des secteurs comme la pharmacie, comme l'épicerie, qu'il y a des attentes qui sont différentes en fonction euh, du média de connexion. On, va, euh, on a tendance à reproduire les mêmes informations qu'on se connecte sur le web ou qu'on se connecte sur une application mobile ou, sur une, ou via le mobile, alors qu'en fait, les comportements des consommateurs sont totalement différents euh, en fonction du média de connexion.
1: Oui, ça c'est très intéressant. Est-ce que les
2: consommateurs, est-ce que les
0: exigences, nos exigences ont changé depuis la crise Parce qu'on est devenu beaucoup plus, encore plus consommateur de digital. Du coup, est-ce que c est, c est ce départ-là euh, des, des 50% d'internautes, de, 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 ça s'est accru depuis... Euh... Bah, je vais
2: vous citer, euh, la réponse est oui. Je vais vous, je vais vous donner okay. euh, une information qui m'a absolument euh, étonnée. Ouais. 328, plus 328% de vues lors des pages, des sessions aboutissant à une conversion par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que euh, en moyenne, les consommateurs qui finissent par une session acheteuse, quelle que soit l'industrie, après je pourrais vous donner un peu plus de détails en fonction de l'industrie si vous le souhaitez, mais en moyenne, par rapport à 2021, par rapport à 2020, ils ont ils ont vu 328% de, de, de pages en plus. Donc il y a, y a une, une, une nécessité de donner... Plus de contenu, plus d'informations, et donc d'avoir des parcours de plus en plus fluides. Et ça, on le retrouve à peu près sur toutes les industries. Encore une fois, le luxe, la pharma, le prêt-à-porter, euh, la grande distribution. Euh, C'est vraiment un point qui est extrêmement commun. C'est euh, cette, euh, ce cette corrélation entre la conversion, c'est-à-dire j'achète ou j'achète ouais, pas, et le nombre de pages que je vois.
1: On devient des impatients. Eric on
2: peut, Justement, où se situent les Français par rapport à cette étude Alors. Comme on est gaulois, on a toujours tendance à se taper dessus. On n'est plutôt pas mauvais. Euh, <rire> ah, ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a, comme je vous le disais en introduction, il y a en moyenne 50% de rebonds, tous secteurs confondus et tout pays confondus. Et ça, ça, augmente, ça a augmenté de 6% par rapport à l'année dernière. Donc, je répète, ce qu'on appelle le rebond, c'est les personnes qui quittent le site dès qu'ils arrivent sur le site. En France, on est, on est, on est globalement à 45% au lieu de 50%. Donc, on est plutôt pas mauvais et également on retrouve des taux de ce qu'on appelle des taux de conversion qui sont également en forte augmentation l'année dernière les taux de conversion sont passés de 1,8 à 2,8%. Donc on a plutôt on est plutôt des bons élèves. Et puis sans surprise sur ces taux de conversion c'est la grande distribution qui est, qui est la bonne élève puisqu'il y a des taux de conversion de 6,8%. Euh, les mauvais élèves étant, euh, entre guillemets, mauvais élèves parce que ce n'est pas tout à fait la même matière, mais euh, les médias, notamment les services financiers, qui sont sur des taux de conversion inférieurs à
1: 1%.
0: Est-ce que les, les, les mentions obligatoires,
2: RGPD, cookies, cliquez ici pour de là, euh, ça joue Alors, premier élément, chez Content Square, on collecte de la donnée comportementale. Mm -hmm. donc on ne connecte pas de données sur le, ouais, de façon personnalisée. Ouais. Est-ce que ça joue On n'a pas vu de corrélation entre euh, quelqu'un qui accepte versus quelqu'un qui refuse. Euh, on n'a pas vu de corrélation sur les sessions acheteuses.
1: Et, et est-ce qu'il y a des points sur lesquels euh, les marques doivent se concentrer justement pour rendre plus attractif, plus humain par le parcours digital
2: Oui, tout à fait, c'est une, une excellente question. Alors le premier point, je l'ai mentionné euh, tout à l'heure, c'est... Euh, la, la performance technique, c'est-à-dire on, on est très très impatient, donc ça c'est le ça c'est le premier point, il faut s'assurer qu'il euh, y ait des temps de temps de connexion qui soient extrêmement rapides. Le deuxième point, c'est bah, soigner euh, les visuels notamment euh, et les contenus notamment lors, lors des pages d'accueil. Troisième mmh. élément, avoir une approche différenciée entre le mobile et le web. Mmh. Et puis euh, quatrième, quatrième élément, à mettre en corrélation avec euh, les, les, le nombre de pages vues et les sessions acheteuses, c'est-à-dire soigner les, pages, les, les parcours, ce qu'on appelle les parcours clients, alors la, la métaphore c'est celle d'un jardin d'enfants, ceux qui nous, qui nous écoutent qui ont un enfant, ils s'apercevront que bah, c'est comme un jardin d'enfants les parcours clients, on a conçu des toboggans on a conçu des jeux pour les enfants et souvent les enfants ils consomment le, le jardin de façon totalement différente de ce pourquoi il a été conçu, les, les parcours clients sur les sites c'est exactement la même chose on a conçu des parcours, les consommateurs ils le consomment différemment, il faut bien étudier les parcours gagnants, des parcours moins gagnants, et puis bah, mettre en exergue les parcours qui sont gagnants.
1: Merci beaucoup Philippe Omer d'avoir été en plateau avec nous. C'était très intéressant. On invite les marques à écouter parce que c'est des, des, petits, des petits conseils techniques oui, hyper importants tout de même. Hein. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ebdocom.
0: Eddocom sur BFM <rire> Business.